0: Une série audio, Les Others. Des, des balades. Des aventures. Des aventures. Des mésaventures. En pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Sur le logogramme de l'association Sea Shepherd pour la défense des océans, on retrouve les codes de la piraterie. Une tête de mort blanche sur un drapeau noir, un bâton de berger et un trident ont remplacé les épées. Pirate, c'est aussi comme ça que Lamia Esmel Lali appelle Paul Watson dans le livre d'entretien qu'elle mène avec le fondateur de l'association qu'elle rejoint en 2005. Celui qui est né au Canada dans un petit village de pêcheurs s'engage très tôt auprès des gardes-côtes canadiens sur les navires météo. En 1975, lors d'une campagne contre les baleiniers soviétiques, il est frappé par le regard d'un cachalot harponné, juste avant de mourir. Dès lors, il décide de consacrer sa vie à la lutte pour la défense des animaux marins. Lamia Esmelali, aujourd'hui présidente de l'association Sea Shepherd en France, vivra une expérience presque similaire en Antarctique dès 2005. Les militants pirates, face à l'immense bateau-usine japonais, traquent et font perdre du temps pour pressuriser la pêche jusqu'à retrouver le géant tueur. Notre mission consiste à naviguer en eau trouble pour défendre ceux qui sont sans défense contre ceux qui sont sans scrupules. J'ai rencontré Paul à Paris en 2005.
1: Si Shepard n'existait pas en France, Paul n'était pas très connu à l'époque, en France en tout cas, j'avais repris mes études en, en sciences parce que je voulais justement travailler dans l'environnement. J'avais fait de la collecte de fonds pour Greenpeace, j'avais fait un peu de bénévolat pour le WWF, donc les grosses, euh, les mastodontes hein, en fait, euh, qui ont pignon sur rue et, et vers lesquels on se dirige euh, spontanément quand on s'intéresse un peu à l'écologie et qu'on n'y connaît pas grand-chose. Donc euh, quand j'ai rencontré Paul, son discours m'a touchée profondément. Je me suis complètement reconnue en fait dans ses mots, dans sa vision du monde, dans son éthique. Et ce qui m'a euh, ébranlée et secouée, c'est de voir qu'il n'y avait pas que les mots. Il y avait aussi les actions qui allaient avec. Et ça, pour moi, c'était une première. Donc, euh, je suis allée le voir à la fin et je lui ai dit que j'avais envie de participer, d'aider Sea Shepherd euh, dans ses actions. Et Paul m'a dit euh, tout de suite euh, « bah, Si tu as du temps et que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine, postule et et pourquoi pas. Moi j'avais jamais vu de baleine de ma vie hein, à ce moment-là, mais j'étais persuadée, enfin profondément, je savais que oui j'étais prête à prendre des risques et potentiellement à risquer ma vie s'il le fallait pour une baleine. J'ai postulé. L'été suivant, j'étais sur le bateau en, en Floride en partance pour une campagne anti-braconnage aux Galapagos. Je suis rentrée à la rentrée pour euh, ma rentrée scolaire à la fac. Et en décembre, j'ai décidé de partir en Antarctique euh, sur la mission balinière. Et donc j'ai séché mes partiels à la fac à ce, à ce moment-là. J'en ai parlé à mes professeurs, je leur ai expliqué ce que je voulais faire, etc. Et ils avaient été extrêmement euh, compréhensifs. Ils avaient même a- adapté une date de TP euh, pour que je puisse vraiment valider toutes mes UE et passer mon rattrapage en juin et, et valider mon année. Donc j'avais pas droit à l'erreur, hein. Pour le coup, hein, c'était euh, c'était un one shot au rattrapage en juin. Bon, j'ai eu mon année, du coup. Mais c'était chouette de voir que euh, les profs étaient extrêmement compréhensifs, ouais, et... Euh, ouais je pense que ça leur arrivait pas souvent une étudiante qui leur dit euh, bon ben euh, je serai pas là au partiel parce qu'en fait je serai en Antarctique euh, je vais essayer de sauver des baleines euh, qui se sont harponnées euh, dans un sanctuaire baleinier donc euh, ouais c'est, ça avait été ça a été cool de voir que, euh, qu'ils comprenaient la démarche et qu'ils la respectaient C'était un ancien, euh, ancien, bateau de pêche euh, qui avait 50 ans d'âge. C'est euh, euh, voilà un vieux machin, hein, mais euh, qui avait une aura. En fait, on était tous très, très attachés à ce bateau. Il s'appelait le Farlemowat. L'Antarctique est devenu un sanctuaire en de mémoire. Je crois que c'est 95 milieu des années 90. Et les japonais euh, ont ont commencé à chasser les baleines dès l'année suivante en utilisant alibi scientifique en fait. Parce que la commission baleinière internationale qui régule en fait euh, tout ça avait interdit la chasse commerciale. Ça c'est le moratoire de 1986. Mais euh, l'objet de leur recherche c'était de démontrer qu'il y a suffisamment de baleines pour reprendre la chasse commerciale. Et donc, euh, la toute première mission en Antarctique, euh, je crois que c'était en 2004. C'était un an avant que euh, moi, je rejoigne Sea Shepherd. Et cette première année-là, euh, Sea Shepherd n'avait pas trouvé les baleiniers. C'est un extrêmement grand, euh, la, la zone de chasse est extrêmement grande, avec un seul bateau, euh, c'était très compliqué. On était 45. 45, euh, de je crois une vingtaine de nationalités, hein, c'est très, très éclectique. On n'était pas nombreuses en tant que filles à ce moment-là. Il y a beaucoup plus de nanas aujourd'hui. Vivre à 45 euh, sur un bateau, euh, je ne sais plus combien de cabines on était, euh, bon, à part le capitaine, le, pr- le premier, le second officier qui ont leur cabine à eux, euh, sinon on partage des cabines euh, à deux, voire trois. Après, il y a les parties communes. En fait, c'est étrange parce que dans le même temps, on peut passer aussi plusieurs jours sans croiser certaines personnes parce que c'est, on fonctionne par, euh, par shift, en fait par quart, et donc en fonction des heures de quart, euh, bah, on peut ne jamais croiser telle ou telle personne. Il peut y avoir ce sentiment de, de claustrophobie parce qu'on est dans un lieu euh, fermé avec, euh, avec beaucoup de monde et dans le même temps, euh, un incroyable sentiment de liberté parce que parce qu'on est au bout du monde et qu'on peut aller où on veut. Et, euh, et qu'en même temps, bah, on va à l'arrière du pont et, euh, et là, on n'a que l'horizon et les icebergs à perte de vue. et euh, c'est, euh, c'est assez magique. Il y a des icebergs qui font la taille de ville. Hein, une... Des icebergs qui font la taille de Paris, euh, devant lesquels on passe, euh, qui sont d'un bleu électrique... Euh, Incroyable, avec des manchots, des phoques, des baleines, enfin, c'est, c'est, c'est complètement dingue. Et mine de rien, c'est rare euh, de pouvoir passer comme ça deux mois sans, euh, sans voir aucune construction humaine. Moi, ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et euh, ça fait du bien. Pour le coup, la solitude, elle est surtout euh, bah, quand on va aux toilettes ou, <rire> ou euh, quand on est dans sa banette, euh, voilà, où on va, euh, on va s'isoler euh, avec un bouquin ou avec une série. Euh les endroits de solitude sont quand même assez assez rares, sauf euh, aller voir un petit peu euh, ce qui se passe à l'extérieur. On reste pas une heure non plus, euh, surtout si c'est juste pour méditer, parce que parce qu'il fait froid. Donc quand on travaille sur le pont, c'est encore autre chose, ça maintient au euh, chaud. Mais sinon, euh, c'est, c'est c'est une organisation après. L'objectif c'était de neutraliser le maro qui est le navire usine en fait, qui est la pièce maîtresse, parce que en fait les, les harponneurs tue les baleines, les ramène au Nishinmaru, qui les monte à bord via une rampe à l'arrière, qui les dépêce et qui les congèle. En fait, l'objectif, c'est de trouver Nishinmaru pour empêcher cette opération de hissage euh, à bord. À partir du moment où on fait ça, en fait, on paralyse toute l'opération de chasse parce qu'une baleine qui n'est pas dépecée et congelée dans les 36 heures, la viande entre en putréfaction, elle devient propre à la consommation. Donc, euh... donc voilà, c'était l'objectif, ça a toujours été l'objectif de trouver Nishinmaru. on connaît à peu près la zone de chasse après il y a quelques indications qui nous sont données aussi par certains navires qui peuvent euh, les croiser c'est extrêmement euh, sérieux ça peut être tendu par moment et en même temps temps, ça peut être aussi très détendu et, euh, et très bon enfant Les premières baleines que j'ai vues dans ma vie, je les ai vues dans ce contexte-là. Donc de voir leur souffle au loin, euh, c'est... Euh... Déjà, voir des baleines en soi, c'est une expérience extrêmement forte. Mais alors les voir dans ce contexte où on est euh, au bout du monde, en Antarctique, au milieu des icebergs, et dans un contexte où elles sont pourchassées par des braconniers, donc euh, c'est extrêmement fort. En plus, bon, je les ai pas vues forcément de près, c'était leur souffle, en fait. Mais rien que leur souffle... Euh... Ouais, voir leur souffle dans ce contexte là euh, extrêmement fort en émotion, c'est un animal charismatique et si euh, on s'attache tant à les à les défendre, c'est qu'on se dit aussi que si on n'arrive pas à sauver les baleines, on sauvera rien d'autre dans l'océan. Ça va être compliqué de sauver les sardines si, euh, si on ne sauve pas les baleines. Mais effectivement, si j'ai peur, c'est la défense de l'océan euh, et de la vie marine, euh, du krill aux baleines, en passant par les requins, euh, les thons. On a fait des campagnes pour les concombres de mer, mais ça parle moins aux gens. Il y a des espèces comme ça qu'on appelle des espèces parapluies, en protégeant les baleines, les dauphins, les phoques, qui ont un capital sympathie auprès du grand public. Ça permet aussi d'alerter sur des problématiques qui touchent d'autres espèces. Après, c'est vrai que Sea Shepherd est très identifié aux baleines. Mais en fait, euh, au départ, c'est plutôt les phoques. hein. La première campagne de Sea Shepherd en 1977, c'est pour les phoques, sur la banquise canadienne. Et d'ailleurs, Sea Shepherd, le nom vient des phoques parce qu'en fait euh, c'était une campagne pour euh, pour sauver les les bébés phoques euh, les blanchons en fait qui sont donc tout blancs, et euh, et Paul euh, trouvait que les blanchons euh, ressemblaient à des petits moutons sur la banquise et donc euh, il dit non, non on est les on est les bergers qui protégeons les les moutons donc les les bergers de la mer donc sea shepherd ça veut dire berger de la mer donc ça vient des bébés phoques en fait S'est arrêté sur une des îles d'ailleurs dont j'ai oublié le nom beaucoup de manchots des phoques et j'avais écrit dans mon journal comme euh, en fait je trouvais ça incroyable nous on arrive comme ça et eux sont là on arrive chez eux clairement et ils sont euh, ils sont un peu curieux euh, ils sont presque accueillants et euh, et en même temps, moi, j'ai l'histoire aussi. Je sais que euh, il y avait les restes d'une station scientifique. Euh, je savais qu'au siècle dernier, euh, l'homme qui, euh, qui, qui tuait les manchots, qui s'en servait en fait comme bûche pour faire du feu. Parce qu'ils ont une couche graisseuse qui fait que en fait, euh, et, euh, et quand on les voit euh, tout mignons, tout inoffensifs, euh, pas méfiants, c'est euh, vraiment ça rend pas fier. Pas fier de, de notre espèce. Et dans le même temps, euh, c'était assez magnifique euh, d'être dans cet endroit où il euh, n'y avait rien de superflu. En fait, c'est vraiment euh, la nature, la beauté euh, brute, avec euh, juste l'essentiel. Et euh, ouais, ça fait du bien, euh, ça fait du bien à l'âme, en fait. suit aussi les déplacements de la flotte baleinière donc euh... on est efficace même quand on n'est pas forcément à l'arrière du Nishin parce qu'ils passent leur temps à nous fuir et en fait pour tuer une baleine il faut qu'ils aillent à vitesse très réduite donc c'est le jeu du chat et de la souris et euh, on leur fait perdre énormément de temps c'est comme ça qu'on mesure notre efficacité aussi entre leur quota de baleines et le quota qu'ils atteignent en notre présence en fait euh... ils avaient un quota de 1035 baleines ils avaient réussi à en tuer à 330. Et la meilleure année qu'on ait faite, on avait pu sauver 91% des baleines. Il faut savoir qu'en fait, ça coûte très cher une expédition en Antarctique. Et eux, pour la rentabiliser, il faut qu'ils en tuent au moins 700. Donc en fait, la stratégie, elle était là aussi. C'était forcément de sauver les baleines et puis de les couler économiquement. C'est une activité qui est subventionnée en fait économiquement elle n'est elle est, elle est pas viable et donc on creuse le déficit en, en leur faisant perdre du temps et en sauvant les baleines aussi. Là, on est au bout du bout du monde, c'est, c'est, ça fait partie des mers les plus dangereuses du monde. On a essuyé plusieurs tempêtes, hein, notamment avec ce, avec ce bateau. Alors ma première tempête, c'est un an impressionnant parce que on a vraiment le sentiment d'être une coquille de noir et qu'on peut être broyé d'un moment à l'autre par une, par une vague, donc une houle. En fait, Partout où on regarde, tout autour, c'est des murs d'eau et donc on, on se sent extrêmement euh, fragile, extrêmement vulnérable. On sait qu'on est au bout du monde et que pour être secouru, bon, c'est même pas la peine. Quoi. Et en même temps, je trouve que ça donne euh, c'est une é- énorme leçon de, d'humilité. Et, euh, et moi, vraiment, ça m'a, ça m'a fait grandir en fait. De se sentir euh, aussi humble face à l'océan, euh, ça, ça nous resitue un peu dans ce monde. Euh, On peut soit se sentir euh, écrabouillé, soit euh, se sentir grandi. Euh, Je pense qu'il faut l'aborder avec humilité, avec respect et et avec fierté aussi de faire partie de ce monde, avec reconnaissance. Je me souviens que je recevais des messages de gens qui... Qui me disait, euh, parce qu'on passait Noël les jour de l'an, quand même, du coup, euh, loin de nos familles, au bout du monde, euh, dans le froid, euh, où les gens nous disaient merci de votre sacrifice. Et pour moi, ça, en fait, ça, ça, c'était déplacé parce que, parce que j'avais le sentiment d'avoir énormément de chance, en fait, d'être là. C'est ambivalent parce qu'en même temps, on se dit, on n'a pas envie d'être là, parce que si on est là, c'est parce qu'il y a du braconnage. Et en même temps, sachant qu'il y a du braconnage, il n'y a aucun autre endroit où on a envie d'être. Et tous les efforts qu'on peut y mettre, parce que c'est extrêmement physique, c'est extrêmement fatigant, c'est long, effectivement on est loin des siens, on est récompensé au centuple. Le Nishin Maru, c'était le lendemain de Noël, c'était un jour de de tempête en plus, donc c'est la fois où j'ai vraiment cru que c'était fini, qu'on allait y passer. Pour le coup, là, ça a été le baptême du feu parce que le Nishin Maru, le navire usine qui fait 8000 tonnes, qui est dix fois plus gros que nous, nous on en faisait 700. Et en fait, il nous fonçait dessus. Il nous fonçait dessus. Il y a une houle de 8 mètres de haut. Et, euh, et Paul euh, dit bah, On bouge pas. On bouge pas, on reste sur. Euh, si on bouge, et bah, autant rentrer à la maison, quoi. Le Nishinmaru qui fait résonner sa sirène d'alarme en disant dégagez, et nous on bouge pas. Donc on est tous en combi de sauvetage, de survie. Le premier officier, c'était Peter à l'époque, à Morstead, qui nous dit Bon bah, collision dans deux minutes. On sait que si on est percuté par le Nishinmaru, bah, on coule à pique et on a à peu près 30 secondes d'espérance de vie dans l'eau. Collision dans deux minutes, bon bah très bien, bon bah c'est voilà, c'est fini quoi. Effectivement, Paul m'avait posé la question à Paris, euh, est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine j'ai dit oui, bah voilà, il faut, faut assurer derrière. moi, ça a été un test aussi, parce que, parce que même si j'ai eu peur, on a tous eu peur, hein, mais euh, à aucun moment j'ai regretté d'être là. À aucun moment, je me suis dit, mais euh, dans quoi je me suis embarquée Pourquoi je suis venue C'est complètement dingue. Non, 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 non pas du tout. Non, non je me disais, euh, je suis contente d'être là, et heureusement qu'on est là. Et, euh, et il faut ce qu'il faut, quoi. Okay. Get to forward. Yeah. Le capitaine du du Nishimaru a viré de bord au dernier moment. Par contre, il a reçu le message 5 sur 5 que, que ce pas un slogan quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies pour sauver les baleines. Vraiment, il s'est rendu compte qu'il aurait dû nous couler pour nous faire dégager. Et là, ils ont ont compris aussi la force de notre détermination. Ça a été très important aussi pour la suite. Et en ça, Paul avait raison. La première mission que j'ai faite, moi, elle était extrêmement frustrante, dans le sens où déjà, on n'avait qu'un seul bateau. Euh, Et en plus, on n'avait même pas les fonds pour financer le carburant de toute la saison de chasse, qui dure de décembre à mars. Et donc, euh, au bout de deux mois, on a dû dû rentrer. Je me souviens qu'on avait coupé le chauffage à bord du bateau pour économiser une semaine de, de carburant. Donc, on dormait tous avec des bouillottes. Et c'était extrêmement frustrant de voir que nous qui avions la volonté de rester, d'intervenir, de s'interposer et de faire toute la saison, on on n'a pas pu le faire parce parce qu'on n'avait pas les sous. En fait, le plus dur, ça a été de se dire que pendant deux mois, les baleines sont restées seules face aux harponneurs, face aux baleiniers. Parce que l'organisation qui avait les moyens d'être là, n'avait pas la volonté, et ceux qui avaient la volonté n'avaient pas les moyens. Et donc, euh, un sentiment d'injustice. Après, euh, j'avoue que quand on est arrivé en Afrique du Sud à Cape Town, on était tous contents d'aller au bar <rire> pour voir un coup. Euh, on l'apprécie vraiment quand on rentre de campagne. Ouais, le premier verre qu'on va boire, euh, ça fait du bien. Et toutes les missions qu'on a faites, on a gagné en force. On a commencé à être un peu plus connus, on a eu plus de gens qui nous ont fait des dons. Et donc on a réussi à financer euh, plus de bateaux euh, et à faire des campagnes euh, qui duraient sur toute la saison de la chasse. J'y suis retournée en 2000... euh, l'hiver 2009-2010. J'ai fait la première phase de la mission... Et je suis rentrée parce que je préparais la campagne sur le thon rouge en Méditerranée. C'était moi la chargée de mission. Il y avait le, le Steve Irwin qui revenait à qui en fait pour recharger en carburant. Donc moi je suis descendue à ce moment-là. Et ensuite qui repartait.
0: I have nine Australian citizens on board I have one New Zealand citizen on board your actions have been reported to the government of Australia we are doing nothing unlawful stop your aggressive actions immediately everything you are doing is being reported to the government of the Netherlands and the government of Australia
1: et le bateau a été percuté euh, quelques jours après. Euh Le bateau était à l'arrêt et euh, le Shonen Maru 2 lui a foncé dessus et l'a coupé en deux. Heureusement, il n'y a, a pas eu de blessés, on a pu récupérer euh, nos membres d'équipage, mais le bateau, lui, euh, a été perdu. D'autres missions qui ont été faites en Antarctique après, euh, où Paul n'était pas là, notamment avec Peter... Pareil, hein, il a été pris en sandwich entre euh, euh, le Nishimaru et un navire ravitailleur. Euh. Et alors, le Bob Barker, donc le bateau, euh, notre bateau qui a été pris en sandwich, c'est un gros bateau, hein, il, fait, euh, il fait plus de 60 mètres. Bon, quand on voit les images, euh, on dirait euh, une coquille de noix au milieu des, des deux autres. Hein. il y a eu des câbles de Wikileaks quelques temps plus tard qui sont sortis. Et c'était des échanges entre le Premier ministre japonais et le Premier ministre australien, parce que ça s'est passé en zone antarctique australienne. Le Premier ministre australien euh, rassurait euh, le Premier ministre japonais en lui disant que, que les Japonais sortiraient blanchis de toute enquête sur cette collision. On s'y attendait. Hein. C'est là qu'on voit qu'en fait on est euh, les dés sont pipés. On est face à un système qui est complètement partisan et euh, à ce niveau-là, nous, on ne fait pas le poids. Notre force, c'est qu'on a une certaine notoriété maintenant et qu'on a le soutien de l'opinion publique. Et donc, on peut pas non plus euh, nous écraser comme ça sans que ça fasse de vagues, sans que ça se sache, sans que ça choque et que ça révolte. Et du coup, c'est notre meilleure protection. Finalement, au bout d'une quinzaine d'années, euh, ils ont été poursuivis devant le Tribunal International de la Haye par l'Australie. Suite à des années de, de mobilisation d'opinion publique euh, en Australie. On avait nos bateaux acquis en Australie euh, pendant toutes les missions euh, antarctiques. La Cour internationale de la Haye a statué sur le fait que ce qu'ils faisaient était du braconnage, que la Libye scientifique ne tenait pas. Et donc le Japon, pour sauver la face en disant, bon, on n'est pas un pays euh, euh, brigand, donc euh, ok, on va se plier à ça, on va refaire un autre programme scientifique. Ils ont divisé euh, par trois le nombre de baleines, donc ils sont descendus à 333, qui est étonnamment le nombre de baleines qu'ils arrivaient à tuer euh, en présence de ces shepherds. Et en fait, euh, c'était surtout une façon de sauver la face parce que pour eux, faire une mission en Antarctique avec 333 baleines, ça coûte trop trop cher. Donc ils l'ont fait euh, une année de plus. Et ensuite, euh, ils ont décidé euh, de claquer la porte de la Commission baleinière internationale et de renoncer à aller chasser en Antarctique. C'était une bataille qui était loin d'être gagnée d'avance hein, euh, et de longue haleine. de 15, euh, 15 ans de mission... Euh, et c'est face à voilà, la troisième plus grande nation économique mondiale. Donc, euh... Et puis surtout, on était seuls. Moi, c'est ce qui m'a vraiment choqué hein, de voir qu'en fait, c'est un sanctuaire baleinier international. Et en fait, on était les seuls à essayer de protéger les baleines sur place. Il n'y avait personne. Et aucun pays... Signataire de ce sanctuaire n'a jamais, voulu, euh, n'a jamais voulu, bouger le petit doigt. C'était des condamnations euh, diplomatiques, euh, voilà, un petit communiqué de presse. Non. Ouais, il y avait que si Shepard. Pour le cas de la France, si France, on a du pain sur la planche, hein, parce que la France, c'est la deuxième plus grande surface maritime au monde. Euh, on est les seuls à être présents sur tous les océans de la planète et on est catastrophique en matière de protection euh, l'océan. On a un lobby de la pêche qui est extrêmement fort. On a une opinion publique qui est encore largement déconnectée des, des réalités. La consommation de poissons, euh, de poissons, elle a doublé en France sur les 50 dernières années. On est le pays qui tue le plus de dauphins en Europe un des pays qui en tue le plus au monde. On a des espèces protégées qui ne sont protégées que sur le papier. Il y a un laxisme des contrôles, des sanctions. C'est catastrophique. hein. La France a été condamnée à payer plusieurs millions d'euros d'amende il y a quelques années pour le laxisme de ces contrôles. Et en même temps, il y a aussi un vrai engouement. Si chez Porte France, c'est une des antennes les plus fortes au niveau international, On a euh, une vraie base de soutien, euh, de sympathisants qui sont loyaux, qui sont vraiment euh, derrière nous. Il y a un très gros challenge et en même temps, euh, il y a des raisons euh, d'y croire. Quand on a lancé Six Chapin en France, moi franchement je pensais que ça resterait un truc euh, complètement... euh, Embryonnaire. Je me disais, mais en fait, si je ne sais pas, en France, ça ne marchera jamais parce que c'est beaucoup trop combatif. Surtout en matière d'écologie, on n'est pas bien vaillant hein, en France. Hein. C'est, c'est plus anglo-saxon que latin. Hein. Et sur, sur la question, en tout cas, sur la question animale et sur la question environnementale, on bousculait un peu l'échiquier associatifs Et donc, je pensais que, que ça ne prendrait pas, qu'on allait effrayer tout le monde et, et qu'on allait être. J'y dépendais dans les médias, etc. Et en fait, euh, on l'a été un petit peu, mais pas autant que ce que je pensais. Et puis surtout, euh, il y a eu un vrai écho auprès du grand public euh, assez vite pour le mode d'action, pour la philosophie. Le fait aussi que maintenant, si Shepard soit plus connu, du coup, notre, euh, notre son de cloche, euh, notre version aussi euh, des, des événements, euh, elle passe. Les enfants adorent Sea Shepherd, et ça, c'est vraiment... euh, C'est chouette, je pense qu'il y a a l'imagerie du pirate, forcément, qui qui plaît aux enfants, mais il y a aussi, je pense, le côté côté combatif, quoi. Voilà, c'est pas pas juste euh, signer des pétitions, même s'il arrive occasionnellement euh, qu'on en fasse, c'est pas la la, la finalité, quoi. On sauve littéralement les animaux. Ça, ça parle beaucoup aux enfants.
0: Aujourd'hui, Sea Shepherd œuvre à l'arrêt de la chasse aux dauphins au Japon et l'arrêt de la capture dans les filets des dauphins dans le golfe de Gascogne en France, à la protection effective par les États des réserves marines, comme sur les îles Galapagos, à l'arrêt de la chasse aux phoques au Canada, à la protection des requins, à l'arrêt de la chasse à la baleine, à la protection du thon rouge en Méditerranée, à l'arrêt de la chasse des globicéphales noirs aux îles Féroé, à la fin de la captivité des cétacés dans les parcs animaliers, L'association fonctionne sur un système de dons. Si vous êtes concerné par cette histoire, n'hésitez pas à les soutenir. Les Baladeurs, une série audio Les Hothers, écrite et réalisée par Camille jezo avec la musique de Alissane Brassac et le mixage de Laurie Galliani. A bientôt